0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu soziphon dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist... I've been obsessed with voice for a long time. Uh, it's, uh, it's ja, like yeah, herzlich willkommen meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute mit der spannenden Frage, welche Social Media Plattformen sind 2018 für soziale Einrichtungen wichtig? Gerade gehört habt ihr als Einspieler Gary Vaynerchuk in einem Interview vor boah, jetzt noch gar nicht so lange halbes Jahr oder so, wo er gefragt wurde, so was er sieht. Gary Vaynerchuk, ähm, ich verlinke das unten. Ist ein Social Media Marketing Spezialist, einer der groß, ganz großen Spezialisten, die wirklich ähm, ja schon Trends im Entstehungs- äh, in der Entstehungsphase irgendwie sehen, also echt ein, ein, ein Freaky-Typ. Wir haben wir ihn das Gleiche gefragt. Was für Social Media Plattformen haben eine Zukunft? Und er sagte vor längerer Zeit Audio. Audio wird die Zukunft, also wird eine der, der großen weiteren Bestrebungen werden. Ja, Audio. Ich habe die gleiche Frage gestern auf verschiedenen Plattformen gestellt und bin der Frage nachgegangen. Wir hatten ja gestern beim, bei einem großen Projekt, bei dem ich arbeite, Hotel Parasol-Besprechung. Äh, da ging es auch so ein bisschen um die Weichenstellung, auf welche Plattform setzen wir, wo nicht nur irgendwie, wir haben unglaublich viel, Menschen im Hintergrund, die was machen wollen, sondern im Gegenteil. Wir haben, so wie es in sozialen Einrichtungen oftmals ist, wir haben nicht den Wahnsinnspersonalschlüssel und wollen aber den Trend, wo es für uns hingeht, natürlich nicht verpassen. Was bedeutet das? Das ist eine Herausforderung, das merke ich immer wieder, also in Gesprächen, nicht nur jetzt irgendwie in dem Projekt, sondern ob das ist, das Sozialkämpfer, ob das hier im Internet ist, so man, man steht vor einem Riesenberg. Und dieser Riesenberg, der fängt schon an, wenn man, wenn man sich überlegt, was möchte ich denn überhaupt erzählen? Also es ist so die, wieso Social Media? Das ist so die, die, die erste Frage, die, die immer so aufkommt oder wo auch bei ganz vielen Menschen auch so, ja nicht klar ist, wieso man das überhaupt alles so betreiben soll. Ich würde gerne diese Frage für heute auf jeden Fall mal noch zurückstellen oder vielleicht auch in, einer neuen oder in der nächsten Episode vielleicht noch mal genauer beleuchten, wieso das denn überhaupt wichtig wäre, für soziale Einrichtungen auf äh, ja, die ganzen Social-Media-Plattformen zu setzen. Schauen wir uns aber mal an, was gibt es denn überhaupt in dieser in diesem riesen Wust, sage ich jetzt einfach mal, von Plattformen. Für mich ist immer ganz, schon seit Jahren, jetzt nicht nur jetzt irgendwie im, im beruflichen Kontext, sondern ich gucke mir da immer irgendwie an, was gibt es denn so? Was, was ist gerade irgendwie, wo, wo hört man mal wieder irgendwie was? Und meistens gucke ich mir das auch an. Das ist so wahrscheinlich jetzt so wie bei bei vielen, die mir jetzt hier irgendwie so zuhören, aber auch so in, im Allgemeinen, so in unserem Bekanntenkreis, wird sich es eingrenzen so auf, im Großen und Ganzen auf Facebook. Es gibt noch Twitter, YouTube, Instagram, iTunes, Snapchat und wie sie alle heißen. Ich habe mir gedacht, okay, betrachten wir mal so die die großen fünf also so hat es für mich so ein bisschen rauskristallisiert, dass es so die großen fünf irgendwie immer irgendwie gibt und die werden natürlich auch irgendwie von ihrer Größe teilweise natürlich behindern, aber auch irgendwie nicht absehen und sagen, ja okay, das ist irgendwie ein Segment, das machen wir nicht mehr. Das bedeutet, schauen wir uns mal an, was kann man auf Facebook machen. Auf Facebook kann man natürlich, so wie das die meisten von uns ja auch haben, man kann ein Profil erstellen, über sich persönlich man kann aber auch Seiten erstellen oder Pages, sagen ja manche dazu. Das sind dann diese typischen beruflichen Seiten, also wo dann die Firma abgedruckt, äh, die Firma äh, abgebildet ist oder der, die Marke. Manchmal sind es aber auch Vereinsseiten, äh, wo, ja, wo es einfach darum geht, ähm, so, so ein bisschen so zu informieren. Ganz unterschiedlich. Das sind die Seiten. Dann gibt es auf Facebook noch Gruppen. Gruppen sind meistens so Interessensgruppen oder berufliche Gruppen, die sich zusammenschließen aufgrund ja der Interessensübereinkunft, würde ich das einfach mal so nennen. Also wenn es da die Gruppe Soziale Arbeit gibt, dann sind da die Leute drin, die sich im auf Facebook über das Thema Soziale Arbeit austauschen möchten. Und so gibt es unzählige Gruppen da draußen so und ähm, da kann man natürlich mehr oder weniger qualitativen Inhalt rausziehen oder auch reingeben. Weiter gibt es bei Facebook die Möglichkeit, Videos live zu streamen. Das gibt es noch nicht so lange und ist auch noch nicht so en vogue bei uns. Ich glaube, das liegt eher gar nicht an Facebook, sondern das liegt eher an den an den Datenraten in Deutschland und an den teilweise unerhörten äh, Abo-Verträgen für Handytarife. Also es gibt Video-Livestreams über Facebook, das kennt der ein oder die andere, ähm, macht ja bei manchen Sachen auch Sinn. Wir gehen da, kommen da später nochmal drauf. Weiter gibt es diese Stories. Das sieht man immer so an mit diesem runden Kreis auf der Facebook-Seite. Das sind so kleine Bildergeschichten und Videogeschichten, würde ich es jetzt einfach mal so nennen. Stories eben. Okay, gehen wir mal weiter. Twitter. Twitter kennen manche. Vom Namen her kennt man es irgendwie. Twitter zeichnet sich aus, indem äh, Twitter die Text- oder die Zeichenlängen der Nachrichten begrenzt, die man da raus posten, rausschreiben kann. Das heißt, bei Twitter kann man nur 140 Zeichen schreiben. Das ist so ähnlich wie bei einer SMS. Die hat 160 Zeichen. Also gar noch ein bisschen weniger wie eine SMS. Man kann auch Bilder und auch kurze Videos bei Twitter mitschicken und... Ja, Links. Links ist eigentlich das Interessante dabei und die berühmten Hashtags. Hashtags sind Suchbegriffe, Schlagworte, die zu dem Thema passen. Also wenn ich, es kann zum Beispiel ein Schlagwort, kann zum Beispiel soziale Arbeit sein oder sozial oder neulich auf dem Sozialcamp war der Hashtag Sozialcamp Irgendwas passendes halt immer wieder dazu. Das war Twitter. Gar nicht aufsehenerregend, 140 Zeichen, Bilder, ein paar Videos kann man schicken, Links kann man schreiben. Okay, dann gibt es noch YouTube. YouTube kennt eigentlich jeder, ist so ja das Fernsehen der, der jüngeren Generation. Die gucken ja nicht mehr wirklich normales Fernsehen, wie es viele von uns noch kennen, sondern die, ja, Schauen auf YouTube, was da so geht. YouTube zeichnet sich aus für, einfach nur mal ähm, für alle möglichen Videos. Also da gibt es keine wirklichen Beschränkungen oder Begrenzungen. Auf jeden Fall auf den ersten Blick mal nicht. Man kann, es kann eigentlich jeder alles irgendwie zu zu YouTube erstmal hochladen. Was man wissen muss, also das, kennen, also sowas stellt natürlich erstmal eine niedrige Schwelle dar, um so ein Video hochzuladen. Jeder kann es. Man muss keine großartigen Qualitätskriterien, es ist egal, was man da drauf sieht, ob das jetzt Katzenfüße oder die Alpen sind, das ist eigentlich erstmal Wurscht. Was man über YouTube wissen muss, ist, YouTube ist mittlerweile die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Das muss man einfach wissen. Das heißt, Menschen suchen nicht immer nur nach Texten und äh, nach Webseiten, sondern Menschen suchen nach Videos. Wieso? Was findet man auf YouTube für die Leute, die YouTube nicht so arg oder nicht so viel nutzen? Eben, wenn, wenn man sagt, es gibt da alles. Es gibt von Anleitungen, also jetzt nicht irgendwie, wie baue ich ein Haus, sondern vielleicht so eine Anleitung wie es gibt da also so Serien wie Podcast, ich, was brauche ich da für eine Technik. Das sind Leute, die erklären den lieben langen Tag nichts anderes wie, wie funktioniert ein Feuerzeug, wie, wie, wie sieht, es die neue, ähm, die, das neue Motorrad aus. Die Leute erklären alles. Alles und jedes. Das neue iPhone, den neuen Fernseher, Vor- und Nachteile. Also, YouTube ist eigentlich ganz, ganz schnieke, muss man schon sagen. Was man dazu sagen muss, das wusste ich lange auch nicht, aber YouTube kann man wirklich sagen, ist so irgendwie das härteste Publikum der, also was man so, was man sich so aussuchen kann. Das kann man relativ schnell für sich so rausfinden, indem man einfach nur mal ein bisschen durch, durch YouTube durchguckt und sich die Kommentare anschaut. Selbst, ich würde jetzt mal so behaupten, selbst Hollywood Blockbuster würden da drin gnadenlos zerrissen. In YouTube sieht man so ein bisschen so die die äh, die Möglichkeiten von anonymen Accounts. Das heißt, man kann da sich anonym anmelden und irgendeinen Quark da irgendwie bei irgendwem reinschreiben und da auch mit viel Energie auch einzelne Videos natürlich autorpedieren oder auch in, auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie pushen. Die Tendenz ist es, was ich jetzt so in all den Jahren sehe, ist YouTube ist teilweise echt krass. Also da sind auch irgendwie gesellschaftliche Normen irgendwie teilweise echt ausgehebelt, habe ich so irgendwie das Gefühl, da ist irgendwie ich habe irgendwie so das Gefühl in den Kommentaren ist oftmals echt alles erlaubt. Das muss man sich, wir sind ja immer noch bei den sozialen Einrichtungen, muss man sich da, das muss man, das muss man einfach wissen. Wenn man irgendwie von der nächsten Schulklasse aus den Medienprojektwochen den nächsten äh, Hip-Hop-Streifen da irgendwie von der achten Klasse hochlädt, wenn sie da irgendwie ihre Bandanas um den Kopf haben, dann muss man wissen, was da, wo man, wo man sich das Ding hochlädt. Als für den Hinterkopf mal so. Gehen wir weiter. Es gibt Instagram. Instagram ist ein Bildernetz, eine Bilderplattform. und ja, eine der schnellst wachsenden in letzter Zeit. Instagram ist wirklich spannend. Man teilt auf Instagram Fotos oder Bilder. Ist ein, ja, ein Netzwerk, das sich über Ästhetik, finde ich, so definiert. Also blöde Fotos wären, ja, sind da auch nicht so en vogue. Also es geht schon darum, da was, was Schönes oder was Ansprechendes irgendwie da zu posten. Bekannt wurde oder wird meines Erachtens irgendwie Instagram immer so durch die durch die Promis, aber auch durch die ganzen Zitatebildchen. So kam ich irgendwie ursprünglich irgendwie zu Instagram über diese ganzen, ach, jeder Morgen ist ein neuer Tag und lauter so irgendwie so die das tollen Sprüche, die man halt irgendwie immer wieder so liest. Da bietet sich Instagram an. Mittlerweile kann man auf Instagram auch einminütige kurze Videos hochladen. Auch in einer echt guten Qualität, muss man echt sagen. Man kann kleine Texte reinschreiben unter die Bilder, also so als ähm, so bei der Kommentarfunktion nach unten drunter. Und man kann das auch sehr stark über Hashtags steuern. Wo, wer, was. Also Instagram funktioniert sehr stark. Has Hashtag lastig, nach dem, was Leute suchen. Was man wissen muss, in Instagram funktionieren keine Links. Also keine Links zu einer aktuellen, zum aktuellen Blogbeitrag oder das funktioniert da nicht. Die sind nicht linkmäßig hinterlegt und ähm, daher kopiert sich da auch niemand was raus. Sollte man wissen. Ja, was gibt's noch? Jetzt kommt der Audiobereich, es gibt iTunes. iTunes ist die große Musikbibliothek. Von Apple, da gibt es Pendants dazu, Von ähm, also es sind so große Bibliotheken wie Stitcher, die ja funktionieren ähnlich wie, wie, wie iTunes. Man kann über iTunes Podcasts abonnieren. Abonnieren bedeutet nicht irgendwie, dass man dafür was bezahlen muss, sondern man kann sich Podcasts und natürlich Musik entweder kostenlos oder kostenpflichtig aus dem Internet runterladen iTunes ist eigentlich sowas wie eine große Musik- und Audiosuchmaschine, so würde ich es jetzt mal so bezeichnen. Man kann da sicherlich auch Videos und das alles, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich so ein, so ein Audio-Ding, so eine Audiosuchmaschine. Dadurch, dass Apple dahinter steht, ist das Ding natürlich auch dementsprechend schlagkräftig. Was man sagen muss, also ich bin kein iTunes-Nutzer, aber wenn ich das Ding mal offen habe, das ist ein... Unstruktur also das ist einfach überladen es ist so viel drin ich finde da mich gar nicht so wirklich zurecht und es muss man auch wissen also dass ja, das es ein bisschen chaotisch bei iTunes ist was gibt's noch? es gibt noch viele, viele andere es gibt äh, Plattformen wie Snapchat, es gibt Plattformen wie Vidme Snapchat habe ich selber nie wirklich probiert, ist eine App ähnlich wie, ich sage jetzt mal Instagram, auch sehr bilderlastig, man kann da die eigenen Fotos noch ein bisschen verändern und kann da auch so Art-Stories erzählen, so kleine, Kleinstgeschichten, Mikrogeschichten so über den Tag. With.me ist eine Plattform, die ja jetzt auch seit einiger Zeit schon am Start ist, ist eine, ich sage jetzt mal so eine Alternative zu YouTube. Ich habe die erst vor ein paar Wochen entdeckt mit und muss sagen, die Idee finde ich ultra spannend, also für das, dass es ein, eine Videoplattform ist. Und eigentlich ähnlich aufgebaut ist wie, wie YouTube, aber es gibt einfach gute Monetarisierungswege. Äh, das heißt, wenn man da auch Videos hochlädt und man möchte da, da kann man spenden, kann man also dem Künstler Geld spenden. Sowas finde ich ja immer irgendwie ober, also sowas finde ich immer obergeil, ähm, wenn man da irgendwie direkt spenden kann. Und ja, für soziale Einrichtungen ist sowas nie schlecht. Also würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, und zum Schluss sind wir angelangt bei Anchor, Anchor ist auch eine Plattform, Anchor FM nennt sich das, ist eine Plattform für kleine Audioschnipsel, so würde ich es jetzt einfach mal sagen. Ich habe es ja irgendwie vorhin kurz gesagt, fünf Minuten, eine Minute Call-in und ich möchte gar nicht zu weit gehen. Das sind so die... Würde ich jetzt einfach mal so sagen, man könnte sogar, man kann eigentlich sogar noch Google Plus mit draufzählen. Ist auch eine Plattform, die natürlich irgendwie jeder kennt, aber niemand nutzt, habe ich so das Gefühl. Aber für verschiedene Dinge sind die, ist Google Plus sicherlich spannend. Ja, und auch schlagkräftiger als alle anderen zusammen vielleicht. Welche Social-Media-Plattformen sind 2018 für soziale Einrichtungen wichtig? Die Frage habe ich mir gestellt, die Frage haben wir uns gestern gestellt, habe ich anfangs schon gesagt. Worauf setzen wir? Ich habe es so ein bisschen natürlich schon irgendwie durchscheinen lassen. Wir setzen, also ich persönlich oder hier auch beruflich hier bei, bei SoziPhone und allgemein allem, was ich hier so mache, habe ich so gemerkt, dass Audio für mich... Ja, das Spannendste ist besonders auch in der Entwicklung. Video ist spannend, aber ich finde, dass da der Part äh, Virtual und Augmented Reality jetzt irgendwie mit irgendwie ins Spiel kommt und das noch nicht wirklich so Nutzer und sag mal massentauglich ist, besonders auch vom Preis her und auch von den Anwendungen. Aber ich glaube, dass Virtual Reality irgendwie ähm, natürlich die Zukunft wird, also das da habe ich irgendwie gar keine Bedenken oder gar keine Zweifel daran. Inwieweit da YouTube mitreagiert und inwieweit es da vielleicht was Neues geben wird, in, weiß ich nicht. Ähm, nach wie vor ist YouTube interessant, aber man muss einfach ein paar Hintergründe wissen, besonders das auch mit den Kommentaren, mit dem harten Publikum. Ähm, Monetarisierung ist nicht mehr so, wie, wie das früher mal war. Ja, wir setzen auf Audio. Das ist so bei diesen ganzen Netzwerken und ich finde, das ist das, was man oftmals so ein bisschen aus den Augen verliert, wenn man in einem Projekt arbeitet, ob man auch vielleicht sein eigenes Business hat, bei diesen ganzen Plattformen verliert man sich oft sehr schnell drin und besonders wenn es um Content geht, also um Inhalte zu produzieren und, und auch zu verteilen, Nutzt man gerne mal so die, die Gießkannen-Methode. So einfach mal den eigenen Content überall hinstreuen. Irgendwer wird es schon irgendwie kriegen. Das kann man machen. Und ich bin da wahrscheinlich auch so ein Vorreiter. Also ich bin da auch jemand, der, der das lange so probiert hat, und aber festgestellt hat, dass es so dass es nicht funktioniert. Also dass ich die den einen Inhalt nicht auf allen Plattformen teilen, das es macht einfach keinen Sinn, immer wieder den gleichen Podcast, die gleiche Podcast-Episode auf allen Plattformen zu verteilen. Deswegen hören es nicht mehr und deswegen finden sie auch nicht mehr interessant. Das bedeutet, dass wir haben, also für für mich steht es äh, so da, dass man wir uns auf oder ich wir uns auf ein oder zwei Kanäle fokussieren von diesen vielen. Und es ist jetzt so in, in diesem Fall Audio. Das heißt, Audio ist das Haupt, der, der Hauptkanal für unsere, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Geschichte. Das ist keine ausgedachte Geschichte, sondern jetzt bei Solzifon erzähle ich verschiedene Geschichten, Dinge, die ich erlebe. Aber jetzt um, in so einem Projekt ist es ja manchmal was anderes. Da... Möchte man vielleicht irgendwie Spendengelder einwerben oder man möchte bekannt werden, dass Leute irgendwie zu Besuch kommen oder man hat ein Event organisiert. Ähm, und da muss man gucken, welche Plattform ist da die richtige? Und ich finde, dass das Thema Audio, und ich hatte jetzt heute Morgen schon einige Diskussionen darüber, ich glaube, dass das Thema Audio besonders in den sozialen Einrichtungen deswegen so gut ist und auch fast allgemeingültig, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil die soziale Arbeit prädestiniert, sogar prädestinierter als alle anderen Professionen und Berufszweige ist, Geschichten zu erzählen. Weil wir arbeiten mit den Menschen, wir schreiben uns auf die Fahnen, wir sind eine Menschenrechtsprofession und wenn es um Menschenrechte geht und manchmal auch um die Pflichten, da gibt es Geschichten, da sind die Geschichten nicht nur die der Klienten, sondern es sind auch Geschichten der Rahmenbedingungen, es sind Geschichten, die die soziale Arbeit mit ihren Fachkräften oftmals selber schreibt und es sind nicht nur die dramatischen Geschichten, sondern es sind die tollen Geschichten, die, ja, die erzählt werden. Wenn, keine Ahnung, ein Flüchtlingsstrom hierher kommt und die Bevölkerung Maßnahmen organisiert über soziale Medien. Wenn ein Schüler, der ja einfach nur so mit Ach und Krach durch die Schule kam, ja, durch... Maßnahmen der sozialen Arbeit eine Ausbildungsstelle kriegt. Das sind Geschichten, die, die einfach cool sind und die, die erzählt gehören. Und ich bin über, ich bin fast der Meinung, dass diese Geschichten, die in der sozialen Arbeit so wir alltäglich erleben, wir durch Instagram, wir durch Twitter, wir durch Facebook und eben durch den Hauptkanal Audio Podcast in jeglicher Form oder in unterschiedlichen Varianten erzählen können. Ich finde diese Geschichten sind sind wichtig für, für, für unsere Welt, für unsere Gesellschaft auch. Weil sie sonst nämlich niemand erzählt. Deswegen ist Audio so wichtig, weil die Geschichten, die wir erzählen, äh, die die wir erleben, ja, sonst irgendwie untergehen. Und wir sehen Leute, die hier durch die halbe Welt schippern. Wir sehen Leute, die sich in unserem Land irgendwie von oben nach unten arbeiten und von unten nach oben arbeiten. Wir sehen alles. Und nur wenn wir diese Geschichten erzählen, bleiben sie uns in der Erinnerung und wir können was tun. Vielleicht kann jemand was tun, der diesen Podcast danach nachher hört und sagt, ey, boah, ich habe da jemanden und ich kenne da was. Deswegen müssen wir sie erzählen und nicht nur, um von unseren Auftraggebern mehr Geld zu kriegen und zu zeigen, dass wir tolle, geile Typen sind. Deswegen sollten wir 2018 mehr auf Audio setzen. In diesem Sinne noch einen schönen Tag. Ja, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen